0: Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. altos Alles, aber günstig. Meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, jetzt kommt also, wie gesagt, Part 2 zu NXT. Mein Name ist Nathan William o und ich bin der NWO Guy. Und das ist die achte Folge von NWO Guys World. Ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, meine Lieben, geht also los. Jo, ganz schön vollgepackt, die Sendung, ja. Man muss ja sagen, ähm, ja, der Coronavirus ist schon wieder ausgebrochen, ne? Im NXT Performance Center. Sind es alles andere als begeistert, logischerweise, ja. Dass man sich eben an die, an die, an die Hygieneauflagen nicht gehalten hat. Irgendein Talent soll wohl in irgendeinem Freizeitpark gewesen sein, ja, und sich da wahrscheinlich angesteckt haben. Ja, und das natürlich dann ins Performance Center mitgebracht haben. Auch der Ticketverkauf ist gestoppt worden, um jetzt mal kurz noch ein paar News rein, äh, einzuwerfen für WrestleMania. Denn die Hygienemaßnahme oder das Hygienekonzept ist von der staatlichen Behörde abgelehnt worden. Eieiei. Ei, ei. Naja, fangen wir doch mal erstmal an mit NXT war. Finn Balor kam da draußen, ja, er sagt da eigentlich nur. Also die Sendung war gut gewesen, muss ich wirklich sagen. Schön vollgepackt, so was Magiker, ja, ja. Wenn man schön viele Sachen, viele Superstars zeigen kann, auch mal welche, die man nicht so regelmäßig sieht, ne. Ja, dann warte eben der Fall gewesen mit dem guten Finn Balor, der dann draußen kam, ja, er, er sagte eigentlich nur, er habe alle besiegt, Adam Cole, O'Reilly und dann um den Titel in den letzten Wochen, ne. Und es fehlt eigentlich nur noch einer, in dem Fall Karen Cross. Der kommt dann oben draußen mit seiner, mit seiner Begleitung äh, der schwarzen Hexe, so sagt Ickett jetzt mal, ja, die heute, die heute, äh, Scarlet Witch wollte ich gerade sagen. <lacht> das ist ja Marvel. Nee, äh, Scarlet einfach nur Scarlet Bordeaux heißt er ja eigentlich bei Inxia ja nur, nur Scarlet. Ja, und da sagte der natürlich der gute ähm, der gute Carrying Cross, ne? Ähm, ja, man solle man solle doch endgültig mal herausfinden, wer der beste von beiden sei. Sie hatte noch gelacht habt ja. dann hat sie zu ihm gesagt, ja, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen, denn ähm, ja, es, es, es habe es habe einen Grund, warum das alles passiert. Das hat es auch Jan zum Schluss zur Promo gesagt. Ja, dann ähm, hatte sie gesagt, ja, sie, sie hat in die Kugel gesehen oder in die Kugel geschaut, das ist aber auch meine Aussage zur, zur Hexe, und habe, habe dort zwei Champions goldüberströmt gesehen. Also sprich Baylor und Baylor und Cross. Und dann kommen, wie sollte auch anders sein, wenn man schon sowas sagt, die Take-Team Champions nach draußen. Ja, Lorcan und Birch. ja, die hatten dann da ein bisschen gestichelt, ja, was, was weiß ich, was die da auch alles erzählt hatten, ja. Scarlet umgarnte die denn ein bisschen, ne? Lief auch äh, lief ließ auch diesmal ja schön tief äh, blicken, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja, das fanden die natürlich äh, total toll. Ließen sich dann schlussendlich nach diverse Schmeicheleien und Flirtereien dann doch dazu hinreißen, beziehungsweise der gute Danny Birch, ähm, ja diese, diese Herausforderung auf die Take-Team-Titel, was auch der Main-Event sein sollte, anzunehmen. Beide verschwanden, sie ging dann wieder zum guten Carrying-Cross und wiederholte eben, ne, dass ja dass es eben Schicksal sei was ich ja vorhin schon sagte und dass man eben dieses Schicksal nicht ändern könnte denn es gäbe einen Grund warum das alles passiere was sich nochmal gesagt habe ja dann das erste Match Austin Theory gegen Dexter Lumis der hat den Tablet gehabt ja, backstage der gute Austin da sprach er dann mit Gargano und Candice die nicht anwesend waren na haben, sind die vielleicht am Coronavirus erkrankt? Timothy Satcher war auch nicht anwesend gewesen. Haben sie auch in der Storyline erklärt. Ähm, er hat gefragt, und naja, sag mal, warum seid ihr nicht, äh, nicht mit bei? In die Hardware war auch nicht zu sehen gewesen. Da haben die gesagt, nee, 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 haben wir schon mit Absicht so ihr gemacht, ja, und weil das der letzte Step auf deiner, auf deiner Wieder- oder, äh, auf deiner Genesungsstufe ist, also in deiner Therapiestufe da, ähm, ja, und deshalb musste du diesen Weg alleine gehen oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, doch, das war eigentlich wirklich ein gutes Match gewesen, ja. Ähm, ja. Natürlich wieder diese bekannte, ähm, bekannte Schlagserie, dieses, dieses Abtasten, wie es ja nun immer so ist mit Schlägen, Haltegriffen, man kommt aus dem Cover raus, etc. pp. Ne? War auch, war auch hier wieder, ähm, ja, präsent gewesen, ne. Olle Austin hatte zum Beispiel ähm, einen Katapult gezeigt gegen den guten Lumis, der relativ zügig zurückkam. Aber dann wiederum von Theory eine ganze Weile einstecken musste ja, der das Batch gut dominierte, zu Beginn zumindest. Ja, dann ähm, dann zeigte Olle Theory, immer wieder kam Loomis zwischendurch zurück, ja, ein, ein Shotgun-Dropkick, den er ja so richtig hoch Springt immer oder hochzeigt, ja, schlug dann ebenfalls noch weiter auf den einen. Da gab es allerdings so close, denn von Loomis dann endlich mal zurückkam, ja. Dann war das so ein Ansatz vom Steiner Recliner gewesen. Von Loomis, hat ihn aber gleichzeitig, also den guten Theory, weiterhin geschlagen noch, ja. Und hatte dann ähm, selber wiederum einen, einen richtig geilen, richtig hochgezogenen Kneebreaker einstecken müssen, vom guten Austin. Und der hat ihn auch diverse Male im Seil gewirkt gehabt, also sein Kinn bzw. sein Kopf aufs zweite Seil gelegt, dann natürlich dem Nachdruck verliehen, so wie das, wie das beim letzten Mike über Dakota Kai schon sagte, war. Und dann hat ihn dann praktisch gewirkt, ihr ja, habt die ganze Zeit, ja. Hatte dann noch ein Snap-Suplex ausgepackt, ihr hat eine Closeline in die Recke unten, in die Ecke und einen slam dann ähm, ja den Ansatz zum Silence, ne, zu dem Finisher vom guten Dexter Loomis. Äh, new Handle Joke oder wie nennt man das? Naja, auf jeden Fall, da konnte sich der gute Austin aber nochmal noch mal wiederum mit einem Shotgun-Dropkick befreien. Ja, bis, äh, bis er dann selber mit einem Spinebuster abgefertigt wurde. Also als Lumis denn zurückkam, ne, dann Hat er doch ein hat gezeigt, einen Bulldog, ein Zeit-Suplex, alles hinterher und so einen eingesprungenen Swinging Standing Leg Drop gegen den guten Theory gegen alles nur bis zwei. Dann hat dann der gute Theory ihn wiederum, ähm, ihn wiederum eingerollt, glaube ich. Ne, dann... Und das ist auch mal so geil von Lumis, ja, wie der dann praktisch so angerobbt kommt, ne? Wisst ihr ja, glaube ich, was ich meine, ja, ist auch mal sehr, sehr geil. Ähm ja, hat sich dann aber ein Schlag von Olle Austin eingefangen, ja, der sich davon dann zwar schon beeindrucken ließ, aber dennoch dann seine Aktionen anbringen konnte, ja. Hat da wieder einen swinging Knee Breaker gezeigt, und dann haben ja sie wieder so einen Schlagabtausch, ja, das ging auch gut lange, das Match, ey. Ich glaube, das, das ging von allen Matches mit am längsten, hätte ich beinahe gesagt, ja. Dann gab es wieder eine Close Lane vom guten Lumis, ja. Und dann hat er irgendwie geguckt, ja habt Loomis zu Ole Theory hin, hat ihm dann hochgeholfen und Zeri hatte dann als erstes, äh, ihr weigert, sich die Hand zu nehmen. Ne? Er hat ja immer, ihr sagt, ihr habt jetzt im, im Zuge dieser ganzen Story, ah, Loomis ist doch eigentlich ein guter, ne? Und äh, sie hat noch viel Spaß gehabt, als er noch entführt wurde von Lumis, Das konnte ja Gangendo nicht wirklich verstehen. Und Zeri hat dann auch eine gesehen, ja, weil Loomis schlecht über ihn sprach, aber ihn schlecht behandelte, dass sind wahrscheinlich alles nur ein Traum gewesen sei und so weiter und so fort, ja. Und da hatte er dann äh, schlussendlich doch die Hand hier griffen von Loomis und hatte dann, ähm, ja, sich doch hochhelfen lassen, der gute Austin Theory und ihn schlussendlich umarmt, ne? also ihn einen Hack gegeben und er dachte denn und war der Meinung gewesen, sie, sie seien jetzt wieder Freunde, allerdings nahm dann, wie gesagt, der gute Dexter Loomis ihn in den Silence und der musste schlussendlich aufgeben. Ja, war ein gutes Match gewesen. Ne? Ich denke, läuft darauf hinaus. Ne, Ist ja jetzt bald NXT Takeover, drei Wochen vor WrestleMania, zwei Tage ja mal. Ne, Da wird dann wohl Dexter Lewis sein endlich verdientes Titelmatch bekommen und den dann hoffentlich auch holen, die North American Championship gegen den, oder von dem guten Johnny Gargano festgesetzt sind noch nicht dieses Match. Jo. Jetzt war auch wieder der gute Cameron Grams, Baby, war auch nicht gesehen gewesen. Haben sie jetzt keine Ideen mehr mit den ganzen Million-Dollar-Man Challenges von damals aus der 18er oder 19er, was sie da ein bisschen aufleben lassen haben oder was? Das ist ja auch traurig, wenn denn, ja. Naja, auf jeden Fall waren ein paar Backstage-Sachen gewesen. Zum Beispiel ist Olle Tommaso Ciampa zu Mackenzie Mitchell hingegangen. Und hatte denn, ihr sagt ja, dass. Eben, weil die von schon sagt, dass Thatcher nicht anwesend sei, daher über die Aussagen von Imperium verärgert sei oder irgendwie sowas, ja, und fragt dann, sag mal, ey, weißt du eigentlich, wo Alexander Wolf ist oder Alexander Wolf sei? Ähm, ja, Imperium wissen weißt du, das wahrscheinlich auch nicht, und das werde man heute Abend erfahren. wir sehen nicht, ob er den Attackier da irgendwie weggebracht hat oder so, ich weiß es nicht. Also, ob er denn überhaupt so verst äh, ähm, verstanden werden sollte. Ja. Das war jetzt nicht so für mich zumindest offensichtlich oder ersichtlich gewesen. Ja, ja dann kam Cole raus, ne? Oder Adam. Und hat der dann wiederum von der letzten Woche gesprochen habt, Ja, er habe ihn hintergangen gehabt, genau. Hintergangen und betrogen gehabt, dann werde, weil er ja ihm den Titel gekostet hat, der gute O'Reilly, werde er ihm, äh, ja, praktisch, äh, zerstören, attackieren wie man das auch nennen möchte ja, lehren, äh, sowas nicht normal zu tun Ja, bis denn äh, der gute Kyle selbst auf dem Titantron glaube ich war das so ja, O'Reilly denn äh, auf dem Titantron erschien bzw. kam es mal Regal raus, der richtig sauer war und sagte, ey, Kyle fällt doch länger verletzt aus, als wir dachten und ähm, ja natürlich, dass die Aktionen total überflüssig waren, bla bla und O'Reilly hatte der natürlich auch, der ja den guten ähm, Cole, wenn er wieder fit ist oder fit sei. Ja, die werden doch auch bei Takeover ein Match haben, oder? Dann äh, werde er natürlich Cole finden und selber selber schwer verletzen. Das er, sei dass er definitiv ein Versprechen. Soll. Aber er, er hat, glaube ich, gesagt, Cole machte sich auf den Weg in den Backstage-Bereich, um O'Reilly zu suchen, glaube ich. So war das, ja. Ja, und dann, ne, neuen knockout Take Team Champions wollte ich gerade sagen. Seht ihr, die neuen NXT Women's Take Team Champions, Emma Moon und Shotzi Blackheart, standen im Backstage bei Mackenzie Mitchell und sprachen oder lachten, in, lachten in kurz und freuten sich über ihren Titelgewinn aus der letzten Woche. Dann kam der Robert Stone Brand mit dazu in Form, natürlich vom guten Robert Stone, mit Alia und seiner neuen oder ihrer neuen Take team partnerin und seiner neuen Schützling. Sein neuen weiblichen Schützling, die gute Jessica Mia, ja, die ja nun ein take down sind, wie gesagt. sagt. Ja, und das war so schnell werden den Matches festgelegt, ja, für die nächste Woche. Sagten sie, sag mal, gute Champions, gute Champions brauchen doch auch gute Herausforderer. Naja, die stehen gerade vor euch oder irgendwie sowas. Naja, Ember und sie nahmen an, und das war dann auch schon wieder gewesen, ja. Jo, ja, dann hat man gesehen, dass alle Jordan Devlin in die Halle angekommen ist mit irgendeinem Lambo oder was, hat ja nun schon diverse Male angekündigt gehabt, ne, dass er jo, äh, sich um Escobar kümmern will. Und apropos Escobar, der kam dann nämlich auch nach draußen, also damit es so endgültig klar wer der Cruiserweight Champion ist, ne, weil Escobar ja eigentlich nur Interims Cruiserweight Champion sei. Ja, Brisango hatten ein Match gegen Ellegado del Fantasma und da kam natürlich der gute Escobar nach draußen, schaute sich das Match an, ja, doch dort ging es wieder ordentlich hin und her. Fandango begann mit ein paar Kicks, Uppercuts äh, gegen den guten Mendoza, ja, ging dann aufs dritte Seil, ähm, ja, und wechselte dann mit Briz, der einen Dropkick zeigte, ja. Dann kam aber Mendoza zurück mit einem Roll-Up und, und eine Shining Wizard Variante, hätte ich gesagt. Ja, da waren erstmal Wild und Mendoza dran gewesen. Wild zeigte dann einen Sit-Down-Cross-Bunny. Also da, da saß Breeze im Ring und er sprang praktisch mit einem Cross-Bunny auf ihn rauf. Ja. Ähm, doch Breeze kam dann auch relativ zügig zurück, zeigte ein paar Take-Team-Aktionen mit dem guten äh, Van Dango. Ich glaube eh nur zwei Aktionen. So war das ein Double Frost-Kick oder was? Jo, bis dann aber auch der gute Joaquin Wilde zurückkam mit ein paar Schlägen in den Nacken gegen den guten Fern Fern Fandango, der der wieder dabei der wieder drin war. Jo, ähm, Fandango kam dann auch relativ zügig zurück. ja Das waren dann glaube ich immer zwei Aktionen gewesen und dann äh, waren schon jeweils wieder die anderen dran gewesen. Und der gewann dann auch erstmal die Oberhand für die nächsten, nächsten paar Aktionen und paar Minuten, ja. Na dann dann gab es praktisch, und das war auch ganz geil gewesen, so von Mendoza, so ein, so ein Flickflack, ja, oder so eine Rückwärtsseite, so zweimal, und ein eingesprungener Insulgiering, weil Fernando gerade von der vom obersten Seil ich denke mal, seinen Flying Leg Drop zeigen wollte, ja. Und der dann logischerweise so auf dem Hallenboden Boden krachte. Jo, ähm, dann kam wieder der gute, ähm, genau, der gute Breeze herein, er hat auch noch ein paar Kicks gezeigt, einen Vorarm in der Ringecke, nachdem Fandango dann endlich mal, wie gesagt, wechseln konnte, nachdem er mendoza in die Absperrung warf zuvor, ja. Jo, ähm, dann hat dann Canadian Maple Leaf angesetzt, den finnischen move vom guten Lance Storm, das haben die, glaube ich, auch er erwähnt, ihr habt. und auch ein Catapult gegen den guten, also übers oberste Seil gegen, ich glaube ich, Wild, war die gewesen ja. Dann ja es noch einen Super Kick Portay vom guten Dana Reese, ja. Plus ein ähm, Slingshot. Der dann aber allerdings von Mendoza kam, der nun draußen gewesen ist, ja. Vanango war immer noch K.O. gewesen. Und on the Wild. Ähm, und er nutzten das dann aus zu ihrem Finishing-Move und zum schlussendlichen Sieg. Das war so eine Combo aus einem Pele-Kick. Ja, aus dem Pele und dem Side Rushen Leg Sweep ne naja, dann war Zeit dass Devlin rauskommt ne weil Escobar sagte na wo ist er denn der, der große Cruiserweight Champion dann kam er eben dann draußen und sagte ja dass Escobar äh, seit ein Jahr hier rumläuft und sich, sich als Cruiserweight Champion betitelt bezeichnet obwohl er eigentlich nur ein Platzhalter ist oder Interims Champion eben eben ist ne und dass er im Gegensatz zu, zu ihm keine Stooges also keine Handlanger benötige die ihm in jedem Mensch unterstützen oder zum Sieg verhelfen, sondern er alleine rauskommt, ja, und ähm, das in Vornherein auch ankündigt. So hat er das denn gesagt. Naja, dann ging eben der gute El Fantasmo, äh, El Fantasmo, Santos Escobar, El Fantasmo, ja. Santos Escobar ging dann in den Ring, der stand ja auf dem Kommentatorenpult, glaube ich, ja sagte denn was er doch aus der Division hier gemacht habe, dass er die doch erst relevant gemacht habe und der größte, größte champion überhaupt sei, bekam dann so ein Headbutt ab, vom guten Devlin, der dann ohne seinen Finisher zeigt, sein, boah, was ist denn das für ein Suplex, äh, weiß ich leider ja nicht, nahm sich den Titel und verschwand denn, ja, und dann war es auch das gewesen mit, äh, ja, mit, diese, mit dieser Promo nach dem anschließenden Match, ja, also ich muss sagen, ist auch, denke ich mal, festgesetzt worden für Takeover, ja, weil ja Eskobar die Challenge aussprach und er praktisch mit dem Headband, die ja annahm, der gute Devlin, ne, Feier ich, ne, ich mag beide, bin, bin ein Devlin-Fan, ja, habe ich schon Mai gesagt, hab, ja, da war ja auch so ein wegen Speaking out die gewesen, ja, ähm, hatte sich ja dann wohl auch nicht als negativ herausgestellt, aber da ist WWE nicht wirklich mehr darauf eingehen, ja, auch so eine, so eine klassische WWE Vorgehensweise, die, dann, die natürlich auch alles andere als als, ähm, ja, als das Richtige ist in so einer Angelegenheit, siehe ja eben doch Joe Coffey sagt. ich mal, ja, die haben dann wahrscheinlich ein zu hohes Standing bei WWE oder bei NXT UK im Gegensatz zu Eligado, äh, nicht Garo, der mal, nein, Garo und Travis Banks die dann eben sofort rausgeschmissen wurden, während die eben wahrscheinlich eine Abmahnung bekommen haben, wenn überhaupt, ja, und dann eben, ja, keine Konsequenzen zu befürchten hatten, aber dennoch, muss ich sagen, so ähnlich wie mit Marty Skull, ja, muss ich sagen, wirklich, also bei Devlin, ja, der, der ist ja trainiert worden von Finn, Finn Baylor, der war so also mit seinem Mentor bei NXT gewesen, ja, äh, muss ich wirklich sagen, war, Restorisch hat das richtig drauf. oder Jordan Devlin, ja, und das ist für mich eigentlich einer, Bevor das Ding war, das immer so ein, hat immer so einen kleinen faden Beigeschmack, ne? Mit, mit so, wenn da so eine negativen Storys und Sachen an die Öffentlichkeit kommen, meine ich nicht mal, ja. äh, muss ich wirklich sagen, zum guten Prinz David. Da, äh, was erzählt denn hier Prinz David? Prince David ist der alte Name von Finn Balor, Zum guten Jordan Devlin. Meine Güte. Das, äh, ja, das hat doch wirklich main eventer Potenzial bei NXT, Die muss ich so ganz klar sagen, ja. Also dem traue ich wirklich große zu. Ja, dann äh, Japet ein Clip zu einem, zu The Warrior of the Sun, glaube ich, so ist sie angekündigt worden, Sarai wurde endlich angekündigt, die ja nun schon seit, ich glaube, Januar, Februar bei WWE unter Vertrag stehen, seit dem letzten Jahr, wohl gemerkt habt, und ja immer weiterhin in Japan wrestete, nicht einreisen durfte wegen der Corona-Pandemie, ähm ja, und die, die wird also endlich in Debüt geben, falls ihr wissen wollt, äh, ja, wie die weiteren Neuzugänge heißen, wie die weiteren Neuzugänge waren oder, oder auch generell, ähm, ja, noch ein bisschen was mehr über NXT wissen wollten, AEW, wie ich darüber gesprochen habe, wie auch immer, könnt ihr euch ja gerne mal die anderen Folgen anhören von mir, die ich hier schon produziert habe. Ne? NWO Guess World spreche ich ja immer ausführlich über AIW und NXT. Ne? Jeden Freitag. Und ja, NXT Neuzugänge, NXT UK Neuzugänge habe ich ja auch schon mal ein Special. Ihr macht One Guy Match Wrestling. Hat über Mittwoch kommen, nächste Woche sind wir wieder und so weiter, ja. Ähm, ja, da habe ich dann eben über diese Neuzugänge gesprochen, eben auch über Sarei Da könnt ihr dann mal gerne raufgehen, euch das anhören. Ja, und vielleicht schon mal, wenn ihr möchtet, euer Fazit abgeben, wäre natürlich auch ganz cool. Mal ein paar Kommentare, mal sagt, wie ihr das findet, was ich hier mache, ob es, ja. Ob ich nicht immer zu weit, ob ich immer zu weit ausschweife oder was auch immer, ja. Was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet, bringt Vorschläge. Habe ich, hab ich ja schon diverse Male gesagt. Ich bin da total offen für so Lasst auch gerne ein Abo da. Würde mir sehr helfen. Ne? Und ja, wäre auch eine Bestätigung. Für, für mich natürlich ganz klar, würde würd ich mich sehr freuen darüber. Ja. Ähm, ich glaube, das war jetzt erstmal gewesen zu dem Thema. Wartet reicht dann, glaube ich, auch. Ja, und die gute ähm, McKinsey Mitchell traf dann nämlich auch auf Adam Cole, der durch die Gänge schlich, so würde ich es mal jetzt formulieren, ja, und fragte Cole, ob er besorgt sei oder sowas, wegen der Drogen, die Kyle O'Reilly aussprach. Da hatte, auch, <lacht> hatte dann, oder Cole, einfach nur gesagt, ja, äh, das sei ihm egal, er werde mit O'Reilly das machen, was er vorhin angekündigt hat, also ihn zerstören und so, dann ging er wohl nach draußen auf den Parkplatz oder was, oder verschwand zumindest erstmal, ja. Ja, dann kam der dritte Match, war auch ein gutes Match, Dakota Guy gegen Zoe Stark, also mit der scheinen sie wirklich doch größere vorzuhaben, ja. Die ist gerade mal, habe ich auch erwähnt, in der NXT UK, NXT Neuzug Neuzugang-Folge, ja. Ist ja seit ein paar Wochen unter Vertrag, ja, sechs Wochen oder was? Und darf schon, während ja die anderen Damen, die da verpflichtet wurden, gar keine Rolle spielen, darf denn wirklich schon regelmäßig, ich sag es mal, gegen die großen Damen treten bei NXT, ja, das ist schon cool, ey. Ja, ähm, ihr habt natürlich, ist ja ohne ehemalige Mix Marshall Arts weiter haben die gesagt, ja eigentlich als Lacey Ryan in der Indie-Szene im Wrestling unterwegs gewesen. Ja, ihr habt natürlich da auch wieder so ein Abtasten, auch sehr lange, ja, mit, ähm, da hat es dark. Na Kai und dann umgekehrt auch in so einem Haltegriff genommen, beziehungsweise immer den Arm weiter dann festgehalten. Dann wollte der Kai sich befreien mit einer Rolle, zeigt eine Brücke und so weiter und so fort. Das, das konnte aber, äh, oder das hat aber nicht wirklich äh, funktioniert Ihr ja, habt ja. Dann ja, wird von Stark wie ein Close-Line und ein anschließendes Cover, was denn aber allerdings so bis zwei ging, ja, dann, dann kam Olle. Kai zurück, indem sie nämlich die gute Stark äh, an den Haaren nach unten zog, ne. Ja gut, ein Cover braucht man eigentlich nicht sein. hat es aber auch gemacht, ging natürlich auch noch bis zwei, hat dann nur Whip in, in die Ecke gezeigt, mit dem komischen, eingesprungenen Running High, High, High Boot, hätte ich gesagt, Running Big Boot oder so, ja. Dann, ähm, ja, dann hatte Kai praktisch sowas wie ein Schraubstock, würden jetzt die deutschen Kommentatoren sagen, angesetzt, ja. Ähm, indem sie ihre Füße um, ja, um den, um den Magen legte, schlangen, wie auch immer, ja, und dann ordentlich mal zudrückte ja, und immer ihr ein paar Schläge ver verpasste gleichzeitig noch, ja. Jo. Ähm, dann zeigte Zoe Stark, die dann zurückkam in der Ringecke, ähm praktisch eine Handstand oder was kam, zeigte denn ein Ellbogen eine High-Cross-Buddy nach draußen auf die gute Dakota Kai denn, die sich eben draußen gerollt hatte. Hm. Kai hatte dann wieder zwischendurch die Oberhand gewinnen können, ne? schlug dann auf die gute Zoe Stark ein, bis dann aber Bede wohl ähm, ja, sich mit einer Double-Close-Lane niederstreckte, das ja? ist ja auch so ein, so ein klassischer wie sagt das, so, so einer klassischen Aktionen, die dann zu, zu dem eigentlichen endgültigen Finish zählen, ne? so ein Aufbau praktisch, so ein, so ein Cliffhanger, auch, auch irgendwo, wie man so schön sagt, ja. Ja, Stark hatte dann auch noch ein paar Kicks und ein paar Fists äh, ausgeteilt, auch noch na, eine weitere Aktion, jetzt zeigt, äh, ein Zeit-Suplex oder sowas, und auch so ein, so ein Running-Kick wie der kota Kait zuvor, ja. Die hatte dann, ähm. Nachdem sie wieder zurückkam, also ging da auch gut hin und her, wie man hört, hatte sie dann die gute Zoe Stark herausgezogen, also eine Beine nach unten gezogen und aus Ring gezogen und dreht sie ja dann immer so einmal rum, damit sie wieder einen Kick zeigen kann, genau, so ist es. Und, ja, die hatte dann aber wiederum gleich auch einen Kick ausgepackt, ich glaube, die gute Stark, so war die, wie es dann, dann standen wieder auf dem Apron. Und Stark hatte den Kai irgendwie über sich geworfen in den Ring zurück, ja. Dann kam sie selber angesprungen, die gute Zoe Stark, ich glaube, das war es ja über dritte, sei ja, oder vom, vom dritten Turnbuckle, da kam dann aber ein super Kick ab von der guten Dakota Kai, ja, die dann ähm, sie in die Ecke warf, dann wieder ihren Running Kick zeigte, nur ein bisschen niedriger diesmal, ja. Dann gab ja, es wieder ein paar diverse Konter von den Bänen und Schuss. ich konnte Kai wirklich gewinnen mit so einem, ähm, ja, mit so einem Rolling Fireman-Scary und schlussendlich eben, ähm, ja, einen Enzuigiri, nachdem sie, glaube ich, wieder vom dritten seine in Aktion zeigen wollte und eben ihren Dakota-Kick, so nennt sie den, ja. Ja, dann kam Shirai kurz danach raus, nachdem sie feierte mit Gonzalez ihren Sieg und sie hatte einen Vertrag dabei bei TakeOver, die gute Shirai, und äh, drückte praktisch diesen Vertrag mit dem Klemmbrett der guten Gonzalez gegen den Buskopf, so eine Art Mädchen, unterschreibt, damit es feststeht, ja. ja, und verschwand dann wieder und half Zoe Stark praktisch, ähm, ja, in den Backstage-Bereich zu kommen, ne? Ja, dann würde ich sagen, geht das doch gleich weiter, war Ja, wieder die gute Mackenzie Mitchell, ja, auch sehr präsent, die Backstage-Interviewerin, und ja, und die hatte dann, oder die, die lief dann mit dem guten Regal durch den Backstage-Bereich und wollte gerade irgendwas fragen, als, als dann Offizieller kam und sagte, ey, Mr. Regal, kommen Sie mal schnell raus auf den Parkplatz, mit Cole ist irgendwas pass passiert oder irgendwie sowas. Ja, und dann MSK, da gab es dann so ein Highlight-Video, ne, ähm, dann wurden die, Vete die Veterans of War gezeigt, nein, dann wurden, ach, da wollte ich gerne zur NWA was sagen, habe ich auch vergessen, bei IW ihr seht ihr, das werde ich mal hier noch im Anschluss machen, wegen Veterans of War, ähm, genau, und da sprachen dann die Grizzled Young Veterans ja, über die letzte Woche, ne, dass die MSKs bereuen werden, dass sie den Gibson die Hand gebrochen haben, verletzt haben, wie auch immer, ja, und, ähm, ja, dass sie, wenn sie zurückkommen, die Quittung bekommen, ne? Ist natürlich, denke ich, zumindest Storyline, damit sie so auf längere Sicht dann später wohl, ähm, ja, dann The Take-Team-Titelmatch zeigen können, was MSK ja durch ihren Sieg beim Dusty Rhodes Take-Team-Classic errungen haben, was ja aber nicht möglich war, weil sich ja, und das ist keine Storyline, sich der gute Wes Lee, ja, die Hand brach in dem Match gegen die Grizzled Young Veterans und die das jetzt als Strong Lane namen in der letzten Woche eben, ja, auch Zach Gibson an der Hand zu verletzen, indem eben die ja ein Match hatten, ich glaube, gegen Brisange oder was, Grizzled Young Veterans, ich glaube so war das, und die haben ja auch gewonnen gehabt, ähm, ja, dem dann, glaube ich, die Hand äh, von Gibson zwischen Stahltreppe und Stahlpfosten irgendwie gewesen ist und Wesley dann begegentrat und er ihm praktisch auch die Hand brach, ne was natürlich alles Storyline ist jo, dann war Zeit für Marcel Und Bartel, oder Bartell, unser Deutscher von Imperium, der mit Hand nach draußen kam, gegen Tommaso Ciampa die beide, ja sie, wie gesagt ein Match haben gegeneinander, ja ja, auch da wieder natürlich hier so dieser klassische europäische wrestling stil den, den Marcel Bartel ausgepackt hat, ja. Wobei man sagen muss, also auch hier viele Haltegriffe und, weil diese egal, halt auch viele Uppercuts, die er ja auch generell äh, in seinem Repertoire drin hat, ja. Ähm, hat, hat er nämlich dann noch gleich ausgepackt, ja. Bis dann Tommaso Ciampa kurz mit ein paar Jobs zurück... so und Ciampa hat ja noch, oder Eigner gleich mit einem Stuhl attackiert. Der hat ja nicht... Der kam nicht mehr mit seiner Entrance aus, der... Kam gleich durch die Zuschauer, sag ich mal, durch die Zuschauer und hatte dann gleich äh, Fabian Eigner, der gerade in den Ring reinkommen wollte, mit dem Stuhl abgefertigt. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, kam wie gesagt der gute, der gute Marcel Bartel kurz zurück. Ja. Dann hatte, dann hatte Ole Marcel Bartel ihn wieder in den Haltegriff genommen. Haltegriff genommen. Oh, also der gute Bartel, Marcel Bartel. Und hatte dann, ähm, ja, ich glaube nochmal einen Uppercut. Ihr zeigt zwischendurch, griff natürlich Eigner, immer wieder ein, ja. Ihr solltet auch anders sein. Dann zeigte ähm, der gute Marcel Bartel einen Frostkick, als Jumper in eine in eine Ringseile hing, weil, ja, ja, weil der sich da irgendwie mit den Hacken, mit den Füßen irgendwie zwischen den Seilen verknotete, ja. Und, was mal so geil ist, wenn sie denn immer Deutsch sprechen, dann finde ich mal ganz cool, dass Vivi da nicht von vorne sagt, ey, Deutsch sprechen ist verboten, sollt da nicht, ihr sollt nur Englisch sprechen, ja. Hat da dann auch, ihr sagt ja so ähnlich wie der ehemalige Lucky Kid, der gute Theo, Mann, so nennt er sich ja nun der ja letzte Woche bei NXT UK sein Debüt gehabt, was willst du, Junge? Was willst du denn? Willst du dich beschweren gehen, oder was, Junge? Richtig geil. äh, also, weil Theo, Mann hat ja letztes Mal gesagt, du hast das Du hast es nicht mehr drauf. Junge, oder nee. Was hat Theomani gesagt? Theomani hat gesagt, der, der ehemalige Lucky Kid, wie er sagt. Der ist doch völlig, völlig fertig. Der, der kann nicht mehr, der sagt. Genau, der kann der kann doch ja nicht mehr. Der kann doch ja nicht mehr. Richtig geil. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte äh, Jumpa denn einen, den einen Angriff sein können gegen den guten äh, Bartel, ja? Hat er denn so eine. Kombi ausgepackt und was schlussendlich auch der Sieg gewesen ist, eine Close Line, einen German Suplex und den Widow's Bell, habe ich zum ersten Mal gehört von ähm, vom guten Barrett, ja, war praktisch so ein Line DDT gewesen, so wie Randy Orton sein DDT zeigt, ja, ja, dann kam, eine große Überraschung war der gute Walter kam dann zum Ring, ja, habt ihr richtig gehört, NXT UK, Champion Walter, ich glaube über 13 Monate oder sowas, Schon Champion, ja. Kam denn da draußen, fertigte dann noch äh, den guten Jumper mit einer Powerbomb ab. Dann pos dann, poseten, dann posten sie ein bisschen, ne, Imperium. Ja, dann war auch das vorbei gewesen. Begann mal, gespannt, spannend war. Also haben die bei Takeover sieht er wohl danach außen Match, ja. Dass er die nächsten Wochen dann wohl bei NXT sein wird. Der gute Walter, der ab und zu mal nach Amerika reist. Der war eigentlich ja, wie gesagt, äh, nur bei NXT UK auftritt. Während Eigner und Marcel Batteria überwiegend dort auftreten und Alexander Wolf ja auch zuletzt bei NXT UK regelmäßig zu sehen war, wo der auch bei NXT wieder zu, zu sehen war, ja. Nun gut, ähm, ja, da wird ja eh noch inter interessant zu sehen sein, was jetzt nun wirklich mit dem ist, weil Champadit davon sagte, ne? Ja, dann war draußen ähm, das nächste Ding gewesen. Cole und O'Reilly sind beide festgenommen worden. Cole beleidigte auch. Also Regal ging, draußen, ging da draußen, sprach kurz mit den Polizisten. Fragte, was hier los sei und so weiter und so fort. Ja, und Cole beleidigte denn nicht nur Regal, sondern auch O'Reilly. Haben sie auch diverse Male weggepiept. Eigentlich für WWE auch untypisch sowas, ja. Und ja, weil Cole saß nämlich schon im Auto drin, während, äh Quatsch, O'Reilly so, während Cole noch draußen stand und äh, in dieses Gerade hineingesetzt werden sollte, ja. Ja, und dann war auch dieses Ding endlich, endlich, War auch dieses Ding, vorbei gewesen, rund um die Geschichte, zumindest in der Woche, zwischen Cole und O'Reilly. Dann kam das Debüt von L.A. Night. Geile Entrance, muss ich wirklich sagen, richtig geil. Der war dann Backstage, äh, der war im Lockerroom gewesen. Hat er denn Milch getrunken oder irgendwie sowas? Ich glaube Milch war es gewesen, ja. Ging dann durch die Gänge und da hing er ja überall Bilder von, von den ehemaligen Superstars. Entweder The Giant hat er ihn ja und hat dann praktisch die verglichen mit seinen Ringleistungen und mit sich selber, dass er da besser sei wie die und alle jetzt sehen werden, was er, er drauf habe hinter ihm. Allerdings, was er nicht mehr gesehen hatte, ähm, ging dann praktisch Bronson Reed in den Lockerroom herein, hat hatte natürlich die Aussagen mitbekommen und schüttelt einfach nur mit dem Kopf so nah, Alter, übertreibt doch nicht, ne? Jo, sein Gegner war August Grey gewesen vom guten L.A. Knight, der konnte natürlich auch na, ihn besiegen, aber dann hätte mich auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin, Ja, da das auch äh, schon relativ zügig los, ne, der hatte dann äh, gleich richtig los, der Close Lane, der gute L.A. Knight, der ehemalige Eli Drake, dann hat er auch so einen Kick gezeigt und einen flying Schulterblock übers dritte Seil, ja. Plus dann praktisch so ein ähm, oder so ein Swinging, Swinging Side Suplex oder was. Naja, dann kam auf jeden Fall auch schon relativ zügig Ole Bronson Reed nach draußen, weil er ging ja in den Locker-Room, da hat er wohl dann die blaue Lederjacke ihr von die übrigens sehr geil aussieht, ja. Vom guten, äh, jetzt wollte ich wieder Eli Drake sagen, muss ich mich das wieder dran gewöhnen, vom guten L.A. Knight. Und zog diese dann an, natürlich mit dem Wissen, dass diese durch seine, durch seine Masse reißen werde. Genau, das war dann auch der Fall gewesen. L.A. Knight war natürlich ihr Schock gewesen, wie sich ablenken, rief dann auch noch irgendwas in seine Richtung. Äh, ließ sich dann einrollen von guten äh, August Gray. Da habe ich schon wirklich kurz gedacht, uh, oh, wartet vielleicht gewesen, ja, und der verliert sein erstes Match, aber nein. Dann gab es nur noch zwei Superkicks und einen Gin-Breaker und einen Knee-Breaker von August Gray. Das ist ja auch ein geiler Typ, den mag ich auch, ja. Allerdings kam denn ähm, Ellen Knight relativ zügig zurück, ja. Ähm, genau, weil August Rayle noch hier seinen, seinen sein, seinen komischen High Cross-Buddy da zeigen wollte, ja. Takeover, stand and deliver. Ist mir jetzt gerade eingefallen. So heißt der Takeover, ne? Ja. Bis dann äh, Ellen Knight noch irgendwann einen Schlag ansetzen konnte und den Dark Play ansetzen konnte. Wie Olle Wade Barrett das sagte, war ja, praktisch so ein. Boah, das ist ja der alte Finisher von EC3, glaube ich. Dann nimmt er den Kopf praktisch und hämmert den äh, ja, vorne weg, praktisch auch wie so ein, boah, was ist denn das denn? Wie so ein, diesen so Face Slam, Face Buster oder sowas, ja, auf die Ringmatte und gewinnt dann schlussendlich, ne? Ja, dann war, was war noch gewesen? Ähm, ja, okay, Backstage war ja dann noch dann irgendwas gewesen. Gonzales sagte, äh, es war ein Fehler gewesen, dass Shirai mir ein Titelmatch gibt, denn ich werde sie zerstören und Championess werden. Kai sagte, ey, äh, sie haben mit Real gesprochen, sie müssten erstmal das Problem mit den Take-Team-Titeln klären in der nächsten Woche. Ich glaube, so ich das ihr er sagt ja. Oder generell das als Take-Team klären, denn sie haben ein Match gegen Shirai und Zoe Stark in der nächsten Woche. Gonzales sagte, ja, du, du hast recht und dann äh, wartet auch schon gewesen. die Jute Sayali war dann zumindest noch in einem Clip zu sehen gewesen beziehungsweise Tianshane und sie sagt dann irgendwie so was wie Widerstand Widerstand äh, ähm, Widerstand ist, ist nicht förderlich oder so was ja und, und Schädlinge, müssen, nee, Schädlinge müssen entfernt werden das war der zweite Satz gewesen und ähm, der erste Satz war gewesen genau, Widerstand wird, wird nicht toleriert, glaube ich, hat sie gesagt. Ja, so war es gewesen, ja. War auch so ein kleiner Clip gewesen, ja, von 20 Sekunden, dann 25 Sekunden und dann war das auch wieder vorbei gewesen. Feier egal, sehr, ich sehr, wie gesagt, ja. Ne. Ja, und dann war schon Zeit für die Main Event, ne? So, jetzt also Main Event-Time, Karen Cross und ja, gut, der gute Finn Balor. Der World Champion, der NXT Champion, bekamen also nun einen Take-Team-Titel-Match gegen Oni Lorcan und Danny Birch. Was ja. soll man dazu sagen? War schon das Booking wieder alleine? Also, finde ich überhaupt nicht geil, war. Aber gut, äh, der Jute Birch war, der kam rein, nachdem Cross und Lorcan begannen. Ne? Cross dominierte mit Schulterblocks. Ähm, dann wechselte Lorcan schreckhaft wie er, wie er gewesen ist, ja. Mit dem guten Danny Birch, mit seinem take die partner wie ihr sagt, ja. Der fing sie allerdings auch einen Schulterblock oder Closer-Name. Während Ole Baylor hämisch klatschte Richtung Karen Cross in Art Mensch, hast du aber gut gemacht. Super, hast du richtig gut gemacht. Ja. Äh, hatte denn der gute Karen Cross? den Guten ähm, Danny Birch in den Bärhack genommen. Naja, ganze Weile so. Also, ja, er konnte sich ja kurz befreien, fing sich dann aber gleich wieder ein Power ein. Plus einen Double Back Suplex. Auch noch hinterher. Ja. Dann hat Birch sich allerdings, das war ein Double Saido oder den nee, Double Back Suplex gegen Lorcan und Birch, weil sie versucht hatten, einen Move zu, zu zeigen gegen Crossen. da verletzte sich Birch in dem Match an der Schulter, ist auch bestätigt worden, er fällt ausverletzungsbedingt, er war auch denn aus diesem Match rausgenommen worden, Deshalb Lorcan praktisch alleine weiter musste, ja ja, da ist der, der Hütte Cross dann doch leider immer mal wieder gut für sowas, ja, sehr unsauber arbeiten, also nicht der Beste im Ring sein, und dann eben auch, ähm, ja, gerade mit dem Saeedu Suplex, den er ja auch, auch sehr oft zeigt, ja, ja, denn schon Verletzungen in Kauf zu nehmen. Ne, ich weiß nicht, irgend hat er nämlich schon mal verletzt. Ja. Naja, auf jeden Fall gab es denn, gab's denn ähm, eben nur noch Lorcan und Baylor. Ja, Baylor hatte wieder, hat wieder seinen wieder sein Armlock, ja. Den zieht er ja, hier führt immer 4, 5, 6 Minuten durch so Community jedenfalls vorher. Ja. Dann gab es ein paar Uppercuts und ein paar Tritte in die Ecke, nachdem Lorcan zurückkommen konnte. Ein Suplex gegen Olle Baylor. habt, ja, hab's denn auch noch. Dann konnte Baylor wiederum nach 3-4 Minuten zurückkommen mit dem Ginbreaker. Ja, zeigte er den ersten Jobserie, indem er Locken eben edelt in, mal in die Ringecken warf. Und ein Double Stomp. ja hab' denn auch noch. Dann hat er ihn rausgeworfen. Gehabt. Der gute Baylor hat den Locken rausgeworfen. Ja, zeigte einen Shotgun Dropkick. Und Scarlet. Ja, das war auch ein bisschen schlecht getimed gewesen, stand dann wie, wie von Geisterhand auf einmal hinter Oni Lorken bekam den Shotgun-Dropkick gleichzeitig auch noch ab, weil Lorken praktisch in sie her, äh, in sie reinfiel, ja, Cross tickte natürlich richtig aus, attackierte natürlich Baylor denn danach auch Lorken im Ring, Baylor wurde dann wieder reingerollt in den Ring, sag ich mal, ja, dann kam er praktisch äh, zu einem eingesprungenen zu einem Running-Uppercut und das war es denn gewesen. Logan konnte wirklich die Titel verteidigen, alleine gegen Baylor und Cross. Ja, der bekam dann äh, nochmal ein paar Aktionen ab von Cross. Scarlet half ihn dann hoch, weil sie den guten Cross zurückhielt. Ja, ähm, der dann schlussendlich auch mit einem Schlag in den Nacken Baylor ausnockte, sie den Titel auf Baylor legte und die Sendung vorbei war. Ja, wie gesagt, NXT war gut, besser als die letzte auf jeden Fall, oder die letzten Folgen, finde ich zumindest, ja, war mal eine richtig gute Ausgabe nach langer Zeit und von daher bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, war. So, seht dann, das ist eine kurze Folge, 42, dann beende ich jetzt trotzdem mal das Ding, ja, sonst ist ja alles schon gesagt, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, wäre ganz geil, würde ich mich sehr freuen drüber, würde da mir gut helfen, ne, dass dieser Podcast noch ein bisschen größer wird, noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen wächst, dass alles noch professioneller wird, ja. Und in diesem Sinne, ihr wisst was kommt meine Lieben, ne? Ein To Sweet, habt einen schönen Tag und become a guy. Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?